0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Pues hoy quiero que sigamos analizando todo esto, ¿no? Lo que hemos estado estudiando, que nos ha llevado a conocer más y más acerca de todo esto que está por suceder, ¿no? Las profecías escritas desde hace muchísimo tiempo y que hoy por hoy se están cumpliendo, ¿no? Debemos estar preparados, ser entendidos, para brillar, ¿no? Los sabios brillarán como la luz de las estrellas, que a fin de cuentas es nuestro llamado, ¿no? Hacer luz a las naciones, ¿no? Daniel capítulo 9, versículo 21. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, «Daniel, he venido aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden, y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un período de setentas conjuntos de siete se han decretado para tu pueblo» y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión para terminar con su pecado para obtener perdón por su culpa esa profecía que obviamente es la que hoy por hoy se está cumpliendo terminar con la rebelión y para obtener el perdón por su culpa ¿no? todos los profetas están unidos en Isaías menciona hasta cuándo serán estas cosas hasta que la tierra esté desolada, ¿no? Hasta que pase, digamos, la gran tribulación y la era, ¿no? Es un plan perfecto que ya tiene el Padre y que nos lo mencionaba desde antes, ¿no? Como lo sabemos, nos muestra el final desde el principio. Y aquí vemos su plan perfecto, ¿no? Un periodo de 70 conjuntos de 7, 70 semanas, ¿no? Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión. Obviamente conocemos toda la rebelión ¿no? que sucedió. Por eso, obviamente, vinieron los castigos en esta oración de Daniel 9 precisamente habla de esto, ¿no? Versículo 14, por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. Tal cual no he sabido por qué vinieron todos estos juicios sobre Israel y sobre, sobre tu pueblo judío, sobre las dos casas. Y obviamente aquí nos muestra el Padre cuándo será el fin de todas estas cosas, ¿no? Un periodo de 70 conjuntos de siete. Se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán al siguiente. Conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de, de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido. Sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Esto es un hecho histórico, ¿no? El general Tito destruye en el año 70 Jerusalén. Un, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación. Cuando hablamos de. De estos mares, de inundaciones, estamos hablando de, de multitud de gentes, ¿no? Que obviamente es lo que sucedió con un ejército poderoso. Fue destruida Jerusalén, ¿no? El templo de Jerusalén. El fin llegará con una inundación, que también es algo que nos menciona Apocalipsis, ¿no? El dragón aventó agua de su boca para ahogar a la mujer, ¿no? Es tal cual, ¿no? Son estas multitudes de gentes, lo cual nos explica precisamente el apocalipsis también, ¿no? estas Apocalipsis 17.15, luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. Aquí nos, nos menciona muy claro, ¿no? Hasta el fin. El fin de este ciclo, el fin de la ira, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo que debe cumplirse. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo... Pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. De aquí es de donde se interpreta que, que obviamente serían siete años el periodo final. ¿no? Donde este gobernante obviamente empezaría a gobernar. Pero a la mitad de estos siete años, tres años y medio, obviamente mostraría su verdadera su verdadero rostro, ¿no? Porque él, vemos que Apocalipsis nos menciona 42 meses, 3 años y medio, se menciona que será el tiempo de, digámoslo así, de la tribulación, ¿no? Donde peleará contra los santos y los vencerá, ¿no? Contra el pueblo elegido. Como, cul como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Objeto sac sacrílego o abominación desoladora, ¿no? Lo que nos menciona nuestro amado Señor Jesucristo en... Mateo 24, ¿no? Cuando veáis la abominación desoladora de la, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿no? El que esté en Judea no vuelva, huyan a los montes, ¿no? Tal cual, el que esté en el campo no vuelva a su casa, el que esté en la azotea no baje para tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Huir cuando veamos la abominación desoladora, que es tal cual. Muy interesante, ¿no? Porque como te lo he dicho, todo se repite en círculos y por eso podemos entender hoy, analizando la historia, podemos entender o más o menos tener una imagen de lo que será el futuro, ¿no? Y como te lo he dicho, mucho de lo que narra el libro de Daniel está explicado en, en los libros de Macabeos, ¿no? Que son libros históricos como tal. Y ahí nos mencionan la figura, ¿no? Una figura tal cual de este antimesías, ¿no? De este anticristo. Libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas, ¿no? Tal cual la caída de Persia. El, el macho cabrío, ¿no? Que nos describe. En su visión Daniel, capítulo 8 de Daniel, que, que acaba con, con este carnero, no el de los dos cuernos, que es los reyes de Persia y de Media, no rey de los persas y los medos, Darío. Y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas. Mató a varios reyes de la región Llegó a todos los lugares más apartados de la tierra Ya que su reino se menciona que hasta la India estaba abarcando ¿no? Y saqueó muchas naciones Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio Y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia Tal cual, ¿no? Lo que siempre sucede con estas figuras Que, que se convierten en seres orgullosos, ¿no? Ahí vemos lo que pasa con Nabucodonosor y cómo se convierte, le es quitado el corazón de hombre y se convierte en, en un animal prácticamente, ¿no? Capítulo 4 de Daniel. Y vemos lo que pasa con el rey Herodes, ¿no? En el libro de Hechos nos narra que se ensoberbeció y en ese momento cayó enfermo y murió, ¿no? Porque le empezaron a decir, tú no hablas como humano, hablas como Dios, ¿no? En el libro de los hechos, tal cual lo que siempre pasa con el ser humano. ¿no? Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes. Y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres. Que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino tal cual lo que nos menciona Daniel, ¿no? Por eso es muy interesante este libro de Macabeos. Nos menciona de estos cuatro cuernos que se levantaron a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces sus generales tomaron el poder cada uno en su propia región y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes. Lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años, así llenaron la... de calamidades la tierra. Daniel capítulo 8 versículo 5 Todavía estaba yo pensando en lo que había visto cuando me di cuenta de que un chivo venía del oeste, corriendo tan deprisa que ni siquiera tocaba el suelo. Este chivo tenía un gran cuerno entre los ojos. Ya hemos estudiado que este cuerno es Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Grande, por eso dice un gran cuerno entre los ojos. Y cuando llegó cerca del carnero de dos cuernos, es decir, media y persia cada cuerno, que yo había visto junto al río, lo embistió y con todas sus fuerzas, y le rompió sus dos cuernos sin que el carnero tuviera fuerzas para enfrentarse con él. Después el chivo derribó por tierra al carnero y lo pisoteó, sin que nadie pudiera salvarlo. El chivo se hacía cada vez más fuerte, pero el momento, en el momento en que más poder tenía, su gran cuerno se rompió. Tal cual los que nos cuenta el libro de Macabeos, ¿no? Esta historia de que se volvió orgulloso y soberbio, pero murió, ¿no? sin dejar descendencia y escucha lo que pasó y en su lugar salieron cuatro cuernos que apuntaban hacia los cuatro vientos pero qué interesante lo que sigue de uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur hacia el este y hacia la tierra de la hermosura no jerusalén obviamente tanto creció que llegó hasta el ejército del cierro del cielo, derribó parte de las estrellas y las pisoteó, y aún llegó a desafiar al jefe mismo de este ejército. Suprimió el sacrificio diario y profanó el lugar de adoración. Quédate con eso, ¿no? Este, este cuerno pequeño que suprime el sacrificio diario y profana el lugar de adoración, tal cual la abominación desoladora. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años Alejandro murió, entonces sus generales tomaron el poder cada uno en su propia región. Tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años. Y así llenaron de calamidades la tierra. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antioco Epífanes. Que su nombre no lo deja claro, ¿no? ¿Qué significa Epífanes? Dios manifiesto, ¿no? Tal cual se ensoberbeció sobre todo. Todas las estrellas sobre el ejército de los cielos y hecho por tierra, no, así diciendo que él mismo era Dios, no. Epífanes, quédate con eso. Hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar el año 137 de la no dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles. Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y ese les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión renegando así de la alianza santa, ¿no? El pacto santo. Tal cual el pacto hecho en el monte Sinaí, ¿no? Eh, tú serás mi pueblo especial, no especial tesoro. La alianza sagrada, pacto santo. Y se vendieron para practicar el mal. Al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues, invadió a Egipto con su poderoso ejército con carros, elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo. En el libro de Daniel nos menciona como el rey del norte y el rey del sur. el cual retrocedió ante él y huyó dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. Después de esta victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel. Él llegó a Jerusalén, entró con arrogancia en el santuario, se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, las, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar con todas esas cosas, se fue a su país, también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. ¿no? Recuerda lo que nos mencionaba Daniel, un cuerno que hablaba grandes palabras, que hablaba blasfemias, y habló con grandísima insolencia, ¿no? tal cual lo que nos menciona Daniel. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Dos años más tarde... El rey envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz, y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó contra sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas, y después de sacarla, la incendió y destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños, y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudadela. Pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron ahí. Almacenaron armas y provisiones, y guardaron ahí las cosas que habían robado en Jerusalén. Ahí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. El templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los Shabbats fueron causa de vergüenza. Y el honor de la ciudad se convirtió en ignomía. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos Formar un solo pueblo, ¿no? Aquí tal cual nos menciona, como te lo he dicho, es una imagen del anti ¿no? Un anticristo. Como nos decía Juan, os habéis, sabemos que estamos en los tiempos finales y el espíritu del anticristo ya está aquí, ¿no? Hay muchos anticristos que salieron de nosotros. Y aquí tal cual nos muestra algo que debemos de tener grabado, ¿no? Un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, ¿no? un nuevo orden mundial, un solo pueblo, una sola religión. Abandonando cada uno sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea Decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país Obligaban, ¿no? Tal cual suena algo o las obligaciones Y que prohibían ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas en el santuario Que hacían profanar el sábado las fiestas Tal cual, ¿no? se le fue entregado por tres años y medio la ley y los tiempos, ¿no? Y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de co mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley. Y cambiando todos los mandamientos. ¿no? Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Tal cual ¿no? se levanta contra todo lo que es Dios o digno de adoración, ¿no? haciéndose pasar por Dios. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos traicionando la ley acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes Kislev del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judeas. En la puerta de las casas y en las calles se ofrecían incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, y si alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios, o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Esa es la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos Y tienen el testimonio de Yeshua ¿no? Y aquí lo vemos ¿no? Algo que se repetirá A todos aquellos que Guarden el pacto santo ¿no? La santa alianza Que guarden los mandamientos Van a ser asesinados ¿no? Si alguno Simpatizaba con la ley se le condenaba a muerte según el decreto del rey así usando de la fuerza procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades el día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que está sobre el altar de los holocaustos de acuerdo con el decreto a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron con sus hijos colgados del cuello y mataron también a sus familiares a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tan, tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto, murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Daniel 12.10. Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios lo comprenderán todo. 1.290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado mil trescientos días. Pero tú, Daniel, camina hacia tu fin y reposa, que en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Qué ¿Cuál es la abominación desoladora? Obviamente todo lo que estamos viendo, ¿no? Robar, sacrificios impuros, todo lo que va en contra de la ley de Dios, ¿no? Segunda de Macabeos, capítulo seis. Poco tiempo después el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, que se levanta contra todo lo que es Dios, ¿no? que se levanta contra Dios y se hace pasar como Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus Olímpico. Y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los átelos sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él, y en el altar se veía llenos de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en el sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte de la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se pidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se les obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas Serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Degollados, no tal cual Apocalipsis nos menciona eso, ¿no? Estos son los que fueron, los que salieron de la gran tribulación, ¿no? Los decapitados, menciona Apocalipsis, ¿no? ¿Qué dice aquí? Degollados. Los que no aceptaran las costumbres griegas. Y como ya hemos visto. En Apocalipsis 13 nos menciona una bestia con un cuerpo de leopardo, ¿no? Que representa a Grecia, ¿no? Hoy sabemos que vivimos en esta tradición grecorromana, siguiendo estas costumbres grecorromanas, ¿no? El último imperio que está mezclado Grecia con Roma, Babilonia y Persia, ¿no? Todo lo, lo más abominable de todos los imperios. Así, por ejemplo, dos mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde el alto de la muralla. Otros que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por, por respeto al sábado no quisieron defenderse. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierten por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo. Corrección tal cual, ¿no? Daniel 9.24 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre. Tal cual, ¿no? Una corrección y tal cual el plan perfecto, ¿no? Qué impresionante todo esto. Pues hasta aquí le dejamos por este día. Así es que por mi parte sería todo. Y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.